0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada aqui na cidade de São Paulo, na Vila Prudente, próximo aqui ao metrô da Vila Prudente. É, enfim, nós nos colocamos à disposição para aqueles que querem, quiserem vir conhecer a nossa casa, entrar no nosso site e Sociedade Espírita. .com.br, e lá você vai, vai ter as informações de como chegar até nós. Mas o nosso programa é, tem como objetivo levar o esclarecimento espírita, né? E sempre nos baseamos nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. E para nos auxiliar sempre, ou nos ajudar de forma importante, está conosco o Milton Filipelli.
1: E aí, seu Milton, tudo certinho? Tudo certinho. Estou certinho. Muito obrigado. Esse assunto da importância é relativo porque o programa ele é resultado eh, do conhecimento de nós dois. Né? É assim que
0: nós... É, é, Mas você conhece, estuda há muito tempo, não é, Milton?
1: É, quem está há mais tempo, eh, se se aplicar, conhece um pouco mais. Mas é. se se aplicar...
0: Ah, então, precisa buscar, né? até porque a doutrina espírita precisa ser estudada, né? E
1: é interessante tocar nesse assunto porque tem pessoas é, que começam depois, e em pouco tempo, dependendo da do interesse, ela se desenvolve mais do que aquele que
0: que já está muito, já é muito... A, mais mais antigo, né? Até per, pelo objetivo às vezes e, e, e o caminho que encontra. É, normalmente, é engraçado, um dia desse eu falava com um amigo Que é, às vezes vem fazer palestra aqui na nossa casa O Fábio Fadel E sobre o conhecimento da doutrina né? E todo mundo, ou a grande maioria Tem um conhecimento da doutrina Por início, às vezes, nos romances E conversando com o Fábio Fadel Ele falou, não foi o meu caso foi não, por quê? Porque lá na casa que eu estudava, eu comecei é, a conhecer a doutrina com o seu Milton. Então lá eu já conheci as obras fundamentais. O fato de ter estudado as obras de Kardec foi de fundamental importância para que eu é, tivesse hoje o conhecimento que eu tenho. Que tem muito ainda, disse ele, para aprender, mas... É, a base fundamental é ah, essa com né? certeza
1: é um testemunho um depoimento muito válido né muito bem estamos aqui é, prontos para o trabalho e eu já fiz a saudação não então senhor. vou fazer a saudação que eu gosto porque ela é resultado do nosso da nossa aspiração muito grande que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Só lembrando que a gente precisa se ajudar para os Espíritos poderem ajudar, né? Porque às vezes a gente fica esperando que os Espíritos ajudem e a gente não faz nada,
1: né? É, mas já o, o pensamento de desejo já é um avanço muito grande.
0: E é isso aí. Até porque o desejo está relacionado com a vontade, que é um atributo do Espírito, certo? Sim, senhor. O seu Milton... É, vamos hoje, como fazemos costumeiramente, atender aqui uma solicitação que diz assim Estou no início dos estudos espíritas, gostaria de saber para onde vai o espírito ou a alma depois que deixa a terra, pois são tantas teori as teorias que existem interessante, né? É, o que agora... se faz dos espíritos depois que perdem o corpo material? É certo.
1: É, naturalmente, esse enfoque é relacionado com o pensamento religioso, pensamento religioso sobre o existir ou agora e o que virá depois, o que há de ser. Como existem teorias que dizem que depois não tem nada, termina com a morte, e as outras teorias de que existe um lugar para onde vão as almas, depois de deixarem o um mundo material. E aí vem as diversas figuras que nós já conhecemos, e uma delas é sobre o céu. Uma certa quantidade vai para o céu, estou me referindo à teoria da religião, e, e também ah, ao inferno, céu e o inferno local, onde irão os que não admitem nada, não é? os descrentes e aqueles que agem por maldade neste mundo, que cometem os chamados pecados, segundo a religião. De forma que, se a pergunta é feita nesse sentido, então temos que dar uma resposta doutrinariamente é, com, sentido, com sentido. Porque o Espiritismo não adota a teoria é, do que não existe absolutamente nada depois da morte. Não, o Espiritismo adota a teoria de que a alma ou o Espírito, como quiserem, ela pré-existe a este momento que nós vivemos, da existência que essa é a palavra certa, de existência, e, e também a da, da vida após a chamada morte do corpo físico. Esse é o pensamento espírita, não é? Mas para o desenvolvimento dessa teoria, existem conceitos doutrinários satisfatórios para preencher até as lacunas, os vazios que a própria religião deixa, porque... Um dos trabalhos de Allan Kardec foi esse, foi criar filosoficamente um pensamento completo a respeito do ser chamado espírito e que nós normalmente dizemos as criaturas, porque são, os espíritos são criaturas de Deus. Deus é, na figura máxima, é o criador. Eu até uso muito mais a, figura, a palavra criador do que Deus, porque... Por vezes, se você mandar uma pessoa pensar em Deus, ela não tem como pensar. Ela não tem apoio filosófico no pensamento para fazer imagem de Deus. E falando de criador e fazendo as comparações com o mundo material, fica fácil porque o homem também é criador. O homem também cria. Também cria. Então, a pergunta ela é muito importante para quem gosta de estudar. Para quem não não dá nenhuma importância alguma para esse questionamento, certamente não vai nem pensar no assunto. Mas aqueles que têm ainda é, presentes o calor é, do pensamento é, incendiando essa, esse aspecto, isso dá ânimo para a vida. Porque saber que depois, porque Allan Kardec vai trabalhar, como é que chama o título do livro, no, no livro é O Por Vir, o por é, o no, no
0: livro o céu e inferno o por vir e o nada é o capítulo primeiro em algumas traduções está o futuro e o nada né
1: que, é, que é, a mesma coisa. é a mesma
0: coisa no no final esse no livro o céu e inferno está lá para quem quiser dar uma estudada nessa questão então
1: o espiritismo diz que realmente algo acontece com o espírito depois dele deixar definitivamente a existência chamada depois da morte do corpo físico.
0: Eu queria aproveitar aqui, Milton, é, a gente falar do céu, do céu e seu inferno, mas também falar do, do livro dos espíritos, sobre o que você mencionou, né, do céu e inferno. Aqui fala, o capítulo é paraíso, é, inferno e purgatório, é a pergunta 112 do livro dos espíritos que Kardec perguntou aos Espíritos superiores, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos Espíritos, segundo seus merecimentos? Aí diz assim, os Espíritos respondem, já respondemos essa pergunta, as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos Espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade e de sua desgraça e como eles estão por toda parte, né, não tem lugar circunscrito, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma e a outra coisa, ao céu ou ao inferno.
1: Sabe por quê? Desculpe, pois quero não quero interromper, pois mas, não, mas é, não, favor, é que é o, importante. Momento, o momento é bom para falar. É que a religião ela se baseia no que disse Jesus de Nazaré. Ele cria a figura do céu como um estado íntimo e a figura do inferno como um estado íntimo de cada criatura. Mas ele não, absurdamente, não falou nada de purgatório. O purgatório é uma criação da religião. Pronto.
0: É... Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados conforme é mais ou menos adiantado no mundo em que, o mundo em que habita. De, é, de acordo estão, como o que vim des, é, de dizer, o inferno e o paraíso não existem. É, tais como o homem imagina, são simples alegorias, né? Por toda parte, há espíritos ditosos e inditosos. Veja bem, que interessante. Ditosos por os felizes e os infelizes. E os infelizes. Infeliz. Por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito aonde eles estejam é, presos, vamos chamar assim. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se todos. É onde queiram, quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões de penas e das recompensas só e na imaginação do homem existe. Provém de uma tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Interessante isso, Entendi. né? Esclarece muito bem, né? e depois ele fala aqui do purgatório na pergunta 113 para quem quiser dar uma lidinha
1: e é importante o conhecimento dessa posição feita pela, pelo espiritismo não, não existe uma contraposição à religião é que as figuras de expressão vão sendo apresentadas e vão sendo criadas com consistência na medida em que passa o tempo por exemplo os romances espíritas que nós temos hoje, numa grande parte, é, fala de lugares circunscritos. Veja, na literatura, né, existe essa figura, porque é, na imaginação do autor, e ele tem todo o direito, o direito ele é universal, de pensar o que quiser e de escrever o que ele quiser. E para dar força aos enredos romanciados, ele cria lugares e vai criando de acordo com a sua imaginação. Então, isso cabe ao leitor fazer as diferenças, fazer as interpretações. E... Quem tem conhecimento espírita, propriamente dito, é, ao ler romances, sabe o que é certo e o que é errado, é, por, por nesse, pelo conhecimento mesmo. Né? Mas para quem não tem, a pessoa fica sem, sem uma localização mais ponderada. E, e portanto, também vale. É. muitos dizem que é aquilo que fez o, o seu encaminhamento para a doutrina espírita.
0: Então, mas é importante, veja como a gente falou, começar pela base fundamental, que são os livros de Kardec. Eu lendo o livro de Kardec, sei que aquilo é, é uma alegoria utilizada, às vezes, por alguns autores espirituais, sobretudo. Um, uma outra coisa que eu acho que de fundamental importância para quem está começando a doutrina espírita ou, ou não estudou ainda com a profundidade necessária, não que a gente saiba tudo, mas algumas coisinhas a gente aprendeu né? já com o estudo, é que os espíritos, quando eles retornam para o mundo espiritual, eles não ficam perfeitos. Né? Nós estamos aqui encarnados Nós sabemos algumas coisas E outras a gente não sabe O fato de a gente voltar Para a nossa pata espiritual Que é realmente o lugar De origem do espírito Ele não vai ficar sabendo tudo Então o espírito Ele informa aquilo que ele acha Nessas, nessas histórias Que ele conta Ele forma aquilo que ele acha Muitas vezes ele informa por exemplo eu posso é, como a gente vê é, estudando inclusive a, a revista Espírita alguns espíritos relatarem que tinham fome e
1: Sim, alguns
0: é, e alguns é é, até falaram que comem uma coisa é comer outra coisa é imaginar que come né porque o espírito não tem órgão como é que pode comer isso também está no livro dos espíritos que questão 200 e 40 e pouco, ou 250 e pouco, é no capítulo lá da questão 257, que é do, fala do ensaio teórico das sensações dos espíritos. Então é preciso que a gente conheça essa base, porque senão o espírito é a mesma coisa que um mentiroso vem contar alguma coisa para você, não que ele faça por mal, ele está dizendo o que ele sabe e o que ele conhece. Mas o que ele conhece não é... A verdade, muitas vezes. E o que ele
1: inventa também. Né?
0: Às vezes cria, né? como alegoria, dentro de, de, de algumas coisas que a gente não sabe exatamente por quê, porque não sabe o que passa dentro daquele espírito. Ele conta algumas coisas que acabam por levar algumas pessoas a não conhecer a doutrina. É, e são coisas, às vezes, que eles afirmam que são completamente contra as informações dos espíritos superiores. A realidade. Do... Que é a verdade. Porque esses espíritos superiores já passaram pela essa condição que a gente enfrenta há muito tempo. Eles estão a muitos passos à nossa frente. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Eles já estão na última fase dos espíritos bons. Depois, quem puder, dá uma olhadinha na escala espírita para ver a distância ainda que nos separa desses espíritos superiores, né, Milton?
1: Então, esse conhecimento, ele vai gradualmente sendo apresentado para a humanidade e é isso que vai atender a essas necessidades de conhecimento aqui na Terra. É, dá chance para a gente fazer uma explicação. O Espiritismo não veio para todas as pessoas.
0: Ainda, né?
1: Ainda. Por enquanto, somente aqueles que despertam para essa necessidade de conhecimento. Então, aos poucos, tem alguns que aguardam no Espiritismo a realização de coisas fenomenais, maravilhosas, milagrosas. E não é o caso, porque, com, conforme falava o Natalino do Livro, nosso querido companheiro, o Espiritismo é uma doutrina de conhecimento ou de sabedoria quanto mais você conhece, mais você sabe e mais você organiza a vida de acordo com esses conhecimentos é... vale a pena tratar da matéria para quem gosta porque ao ler com, com calma, atenção, né, com atenção, com aplicação esse capítulo do livro O Céu e o Inferno ele é dividido em duas partes a primeira trata realmente da chamada teologia espírita e a segunda parte são do, uh, depoimentos dos espíritos conforme você sempre lembra aqui em nosso programa
0: eu só não lembro quantos são, 63 ou 67? 67 ah, 67, tá bom
1: e esse, mas esse número é, é, é resultado do que Allan Kardec considerou é, mais importantes destacar, selecionar para a feitura do livro em si, porque eles sinalizam modelos os mais diversos possíveis. Uma coisa é verdadeira, aquilo que eles dizem que passam nas situações antes, durante e depois da morte, porque Kardec tomou esse cuidado também. Isso ajuda muito as pessoas a entenderem o que é que vai se passar com elas quando chegar o momento momento decisivo de deixar o mundo material. Para onde a gente vai? Então, ali tem as informações do que, do estremecimento que o espírito passa, daquele torpor leve ou mais agudo e durante um certo tempo e depois quando ingressa realmente num estado. Eu queria... Dizer o seguinte para ajudar eh, nessa explicação que você estava dando a respeito, eh, a, a respeito eh, de, de, do deslocamento do espírito. Ele não vai para lugar nenhum, viu? O espírito não vai para lugar nenhum. Ele sai de um estado de encarnado para um estado de desencarnado, um estado chamado pelo Espiritismo de errático. Não é cometer erro, não. Não é errático por essa palavra. Ele não tem eh, fixação alguma. Então está livre. Dependendo do seu grado de evolução. É claro que aqueles que são atraídos magneticamente para o cerne do problema eh, humano, que é o egoísmo, ele fica onde está o centro do seu interesse. Não é assim? Ele, é, o, o espírito... Ele não se desloca, não pega nem avião, não existe nenhum transporte para tirá-lo aqui da terra, porque ele fica às vezes no mesmo lugar que ele desencarna, durante muito tempo ainda. Só depois é que ele vai eh, eh, tomando consciência eh, da sua nova situação, de, de um novo estado, estado que não é da matéria, propriamente dito, então, ele, pouco a pouco, ele vai é, se trans, vai transformando o seu próprio pensamento a respeito de onde ele se encontra.
0: É, então, os espíritos superiores dizem que eles estão ao nosso lado, se acotovelando conosco. Significa dizer que nós estamos rodeados de espíritos. Não existe nenhum lugar específico. E esse, esses espíritos que estão ao nosso lado se acotovelando conosco, existem os bons, existem os maus, existem os mais ou menos, os iguais a nós também são bem mais ou menos, né? É, pelo menos no meu caso, enfim. Então não há lugar, como foi dito lá no livro... Desculpe, você se considera
1: mais ou menos nesse... É, eu sou um espírito
0: né? ainda que tá preciso bom. melhorar muito, estou em uma condição tá bem, bem... que precisa aprender muito ainda, é, pelo menos eu acho assim. Mas assim estão os Espíritos, perto da gente. É, é aí que eles se encontram, não é? Em nenhum lugar, como foi dito no, no livro dos Espíritos, circunscrito. Não há lugares circunscritos onde os Espíritos é, se detenham. Então é importante que a gente busque, por isso que o tio falou no começo, que é um prato cheio para mim, porque eu gosto sempre de lembrar essas coisas, porque às vezes a gente é influenciado de uma forma negativa para esse conhecimento e acaba acreditando em Papai Noel. Então nós somos espíritas, a gente precisa estudar o espiritismo para que esse conhecimento faça alguma diferença na nossa caminhada. Certo? Senhor? É isso, seu Milton?
1: Está certíssimo. Então, respondendo a pergunta feita pelo nosso amigo ou amiga, o espírito não vai para lugar algum depois que deixa terra, definitivamente. Não vai para lugar algum.
0: Ele continua aqui. Ele fica
1: num outro estado, um estado de não encarnado. Então, chegamos ao final Muito de mais um programa. Muito obrigado pela atenção generosa de todos e para desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos que as nossas palestras públicas são transmitidas ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, pelo, pelo, pela pá, nossa página do Facebook, é facebook.com.br ou pelo nosso canal do YouTube, é só acessar lá no YouTube, aí você procura lá nos canais Allan Kardec TV, você vai chegar lá a nossa página, também por lá são transmitidos ao vivo todas as nossas palestras. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.